0: A Língua de Todos Um programa sobre o português em África Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa A Língua de Todos Há uma variante angolana da língua portuguesa Como existe a variante europeia a moçambicana ou cabo-verdiana. Língua de todos. Conversa com a professora Liliane Inverno, professora auxiliar convidada do Instituto Politécnico de Macau e membro do CELGA-ILTEC da Universidade de Coimbra sobre o artigo Contacto Linguístico em Angola Retrospectiva e Perspectivas para uma Política Linguística publicado no livro Políticas Linguísticas em Português. Liliana Inverno.
1: Angola é, uh, acima de tudo, um país multilingue, pelo menos uh, por enquanto. E, portanto, a situação da língua portuguesa em Angola é ainda uma situação de coexistência e de contacto com diferentes línguas de, de origem africana, maioritariamente uh, pertencentes ao ramo banto da família nigero-congolesa, como é o caso do umbundo, do Kikongo, do Quimbundo, do Chobwe para nomear apenas algumas das mais uh, faladas, elas são 34 no total, as línguas bando faladas em Angola, segundo as estimativas mais recentes, um, e são também faladas algumas línguas, uh, embora poucas e todas elas em sério risco de, de extinção uh, de línguas pertencentes a diferentes ramos de uma outra família de línguas africana, a família Khoisan. Para além destas línguas, são ainda faladas tanto línguas africanas como línguas europeias que foram trazidas dos países vizinhos pelos uh, refugiados que com o fim da guerra civil em 2002 uh, regressaram uh, ao território angolano. A língua portuguesa é a única que beneficia do estatuto de língua oficial, Uh, e, portanto, está hoje presente em todo o território uh, por via da administração, da justiça, uh, das forças de segurança, dos meios de comunicação social e, claro, uh, fundamentalmente do sistema uh, educativo. Por outras palavras, uh, isto quer dizer é que o português é a única língua verdadeiramente de âmbito uh, nacional uh, no país. As línguas de origem africana, que são comumente chamadas apenas línguas eh, nacionais, eh, são reconhecidas na Constituição como património cultural e línguas de identidade nacional e de comunicação, eh, têm sido objeto de várias iniciativas legislativas com vista ao seu estudo e promoção, e algumas são ainda faladas como línguas maternas por milhões de angolanos, que é o caso, por exemplo, do umbundo que de entre as línguas africanas é a mais… de origem africana é a mais falada em Angola, é falada por 4 milhões, sensivelmente, de, de falantes, mas estas línguas de origem africana têm essencialmente âmbito local ou regional e, portanto, não possuem ainda um estatuto próprio, muito menos um estatuto equiparado ao português. E isto porque continua por aprovar na especialidade aquilo que eu chamo carinhosamente o ELNOA, que é o Estatuto das Línguas Nacionais de Origem Africana, que basicamente estabelece, e aqui estou a citar, os princípios orientadores para a valorização, o fomento, a defesa e o ensino das línguas nacionais e das suas variantes locais a serem observadas pelo Estado angolano em todo o território nacional. Portanto, é esta, em, em, em grosso modo, o contexto no qual está inserida a língua portuguesa em Angola.
2: Mas isso então
0: significa, apesar de estar a língua portuguesa ser a única língua que está presente em todo o país, como referiu no sistema de ensino, no sistema público, na justiça, entre outros, Uh, mas isso significa que o português é falado pela maioria da população ou não?
1: Na verdade, a resposta a essa pergunta não é tão simples como, como a pergunta sugere e como eventualmente os nossos ouvintes possam pensar lá em casa. Uh, a resposta simples é, sim, a maioria da população fala português, uns como língua materna, outros uh, como língua segunda. Aliás, segundo dados do Censo Populacional de 2014, que foi o primeiro censo realizado no país com uma cobertura nacional feita de acordo com parâmetros uh, atuais uh, para a realização de censos deste género, portanto foi o primeiro realizado no país após a independência, a nível nacional e em zona urbana. O português é mesmo a língua habitualmente mais utilizada em casa pela esmagadora maioria da população. Portanto, para ser mais precisa 71.2% a nível nacional e uh, 84.4% nas zonas urbanas uh, e vários estudos têm demonstrado que nas cidades uh, o português é mesmo a língua dominante e marcador identitário da generalidade da população, com particular destaque para, para os jovens. Contudo, em zona rural, aquilo que os dados do Censo nos mostram é que a percentagem da população que habitualmente comunica em português em casa desce drasticamente para os 48,5%, ou seja, mais de metade da população rural angolana não usa habitualmente o português em casa, o que naturalmente não quer dizer que não o utilize noutros domínios de comunicação, até porque o português é, como disse há pouco, a única língua oficial do país. A tese que defendo é que isto se explica pelos diferentes momentos e ritmos de ocupação efetiva do território angolano durante o período colonial. Mais antiga e lenta nos principais centros urbanos do litoral e muito mais recente, rápida e intensa no interior, principalmente nas zonas rurais. E os dados do censo apontam ainda para um outro aspecto que mostra bem a complexidade, acho eu, da situação linguística angolana no que diz respeito ao português, e que é a seguinte. Apesar de ser a única língua de âmbito nacional, o português parece continuar a ser adquirido, segundo os dados do censo, essencialmente fora de casa e como uma L2, ou seja, como uma segunda, uma segunda língua. Porque repare, segundo um, os dados do Censo, uh, nas crianças com a idade compreendida entre os 2 e os 4 anos, só 25% a nível nacional, 30.7% uh, nas zonas urbanas e 17.2% nas zonas rurais, uh, é que falam habitualmente o português em casa. Só na faixa etária dos 5 aos 9 anos, que curiosamente ou não uh, coincide com os primeiros anos da escolaridade obrigatória é que uh, a percentagem sobe para 75,1% a nível nacional, 90,7% em zona urbana e 49,7% em zona rural. E, portanto, a tendência de subida mantém-se na faixa etária uh, seguinte, dos 10 aos 14, e uh, atinge a percentagem mais elevada entre os adolescentes com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos, tanto a nível nacional, 84%, como em zona urbana, 94.6% e em zona rural 62.9%. Portanto, para tentar resumir e responder mais diretamente à sua pergunta, é indiscutível que o número de falantes de português em Angola está a crescer, que esta é hoje a língua mais utilizada em casa por angolanos de todas as faixas etárias, um pouco por todo o país, exceção feita às faixas etárias dos 2 aos 4 e acima dos 65 anos. Há inclusivamente indícios de que a manter-se esta tendência, num país cuja população é extremamente jovem, 47.3% da população tem menos de 15 anos de idade, não é? É uma população também maioritariamente urbana, e uh, onde já só 38% declara usar mais do que uma língua em casa. E portanto o que isto nos diz é, é que é mesmo provável que a médio e longo prazo, se nada for feito em termos de política um, de língua, nomeadamente intervenção ao nível um, dos valores e atitudes dos falantes relativamente à língua portuguesa e às línguas de origem africana, um, é mesmo provável, dizia, que se passe da atual situação de multilinguismo para uma situação de monolinguismo em português e que não é de todo, uh, penso eu, uma situação um, desejável.
0: Liliana Inverno, professora auxiliar convidada do Instituto Politécnico de Macau e membro do Celgail da Universidade de Coimbra, sobre o artigo Contacto Linguístico em Angola, Retrospectiva e Perspectivas para uma Política Linguística, publicada no livro Políticas Linguísticas em Português. Muitos serão os mambos da língua, expressos na oralidade e na literatura angolana em língua portuguesa, Liliane Inverno.
1: Mesmo durante esse período mais complicado de, de sucessivas guerras, houve um conjunto de medidas que foram tomadas, como dizia há pouco, e que iam essencialmente no sentido de defender as línguas de origem uh, angolana e de as descrever e de, e de as valorizar. Um, a começar logo na década de, de, de 70, uh, por exemplo em 78 foi criado uh, o, Instituto Nacional, um, o Instituto Nacional de Línguas, em 85 um, ele é extinto e, e, e é alterado o nome para Instituto de Línguas Nacionais, mas o que interessa é que é criado um, um, uma, uma instituição que tem… Uh, ou que pode potencialmente ter um papel importante em termos de, de, de política de língua e portanto há depois um conjunto outro, um, foram introduzidas também entretanto a título experimental uh, as línguas de origem africana nos primeiros anos do, 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 ensino, do ensino básico, da escolaridade obrigatória e portanto houve um conjunto de medidas uh, que efetivamente foram sendo tomadas, mas todas elas muito voltadas para a questão das línguas, das línguas nacionais, muito pouco voltadas para, para, a questão, para a questão do português. E eu penso que neste momento em que pelo menos as armas se, se calaram, ainda que continuem um, outras, outras guerras por acesso à saúde, um, enfim, infraestruturas básicas, parece-me que é chegado o momento de se tentar pensar de facto uma política de línguas para as línguas que efetivamente existem em, em Angola uh, e que dê resposta àquilo que são as necessidades sentidas ao nível da língua portuguesa e as necessidades sentidas ao nível, por exemplo, da documentação das línguas de origem africana. Nós estimamos que são 34 línguas Banto e quatro línguas Koizen, mas, mas a verdade é que essas estimativas são isso mesmo, são estimativas, não temos sequer a certeza de quantas são as línguas Uh, africanas faladas em Angola e portanto eu penso que o facto de existir paz neste momento, o facto de um número bastante considerável já de quadros uh, se terem formado em Portugal, tanto ao nível de mestrado como ao nível do, do, de doutoramento na área da linguística é uh, fundamental, é uma condição fundamental para que se possa finalmente delinear uma política de línguas, que aliás tem vindo a ser apontada por vários linguistas uh, angolanos, uh, nomeadamente a, a, professora Amélia, a professora Amélia Mingues, a Milena Barros desde a década, de, desde a década de, de, de 80 e que passa desde logo também por descrever de aquilo que é o português falado em Angola, porque ele não é exatamente o, o, o português europeu, e uh, de se avançar para uh, eventualmente aquilo que é a definição de uma norma angolana do português à semelhança do que já existe para o, o português do Brasil. E o português europeu. Liliana Inverno,
0: professora auxiliar, convidada do Instituto Politécnico de Macau e membro do CELGAILTEC Iltec da Universidade de Coimbra, sobre o artigo Contacto Linguístico em Angola, retrospectiva e perspectivas para uma política linguística, publicado no livro Políticas Linguísticas em Português.
3: Uhum, a negra <risos> Le, 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 hum, hum, hum. Uma negra que veio lá dos coqueiros, trouxe sorrisos e mistério. Sem escola, mais cabeça desportista. De trouxe no saco, canto das certeza La laia, a negra, sem regra, conquistou o gol. a mocidade Todo mundo murmurava segredos Sobre a negra dos coqueiros Mas a negra se esnavava sem medo E encantava teus banqueiros Conquistou a mocidade. Nio lele, oh negra. Nio lele, conquistou a mocidade. Essa negra é tão bela. 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 É tão bela. É tão bela. E todo mundo curto com ela. Y leya,
0: negra. Stuart Sukuma.
2: Um, dois, três... E... Fragmentos da Terceira Miséria, de Elia Correia. Estão as praças, como ágoras de outrora, estonteadas pela concentração dos organismos, pelo uso da palavra, a fervilhante palavra própria da democracia. Essa que dá a volta e ilumina o que por um instante a empunhou. Oh, os amigos, os abandonados, esses, os destinados ao extermínio, esses, os belos despojados, nus, os que mesmo nascendo no inverno pouco sabem do frio. Gente que dorme na sombra do meio-dia Ouvindo o canto das cigarras O canto sobre o qual Egíudo escreveu Gente do sul Gente Que um dia Se desnorteou De que armas disporemos Se não destas que estão dentro do corpo O pensamento a ideia de polis resgatada, de um grande abuso, uma noção de casa e de hospitalidade e de barulho, atrás do qual vem o poema. Atrás do qual virá a coleção dos feitos e defeitos humanos, um início.
0: Na voz da atriz Irene Cruz, dois fragmentos de A Terceira Miséria de Hélia Correia. Hélia Correia nasceu em Lisboa em fevereiro de 1949 e cresceu em Mafra, terra de família materna. Licenciou-se em Filologia Romântica, tendo concluído mais tarde uma pós-graduação em Teatro da Antiguidade Clássica. Em 1981, estreou-se na Poesia, com o superar das águas, em 1982 surge do número dos vivos a novela Monte Dermo encenada pelo grupo o Bando consagra junto do público a Grécia clássica sempre como referência maior com Lilias Fraser 2001 recebe o prémio ficção do Pen Club a Doecer, 2010 é uma incursão no inverno dos pré-rafaelistas Discreta, erudita, Hélia Correia é um dos autores de referência da ficção do teatro e da poesia portuguesas contemporâneas. Em 2015, a consagração com o Prémio Camões. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.